0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Heute ist Mittwoch, der 15. März. Das wäre eigentlich der Tag gewesen, an dem die Eckwerte für den Haushalt 2024 hätten beschlossen werden sollen. Aber dazu wird es heute nicht kommen. Die Ampelkoalition ist auf denkbar größter Bühne, nämlich in aller Öffentlichkeit, daran gescheitert, sich auf diese Eckpunkte zu einigen. Bayern 2 kurz erklärt. Er werde erst dann ins Kabinett gehen, wenn er einen realistischen Haushaltsentwurf habe. So hat Christian Lindner die Verschiebung begründet. Hintergrund: Die Ausgabewünsche der Berliner Ministerien liegen deutlich über den erwarteten Einnahmen und dass obwohl die Steuereinnahmen längst wieder sprudeln. Doch dass der Verteidigungsminister, der schon mal 10 Milliarden mehr gefordert hat, die Familienministerin, die für das Projekt der Kindergrundsicherung ebenfalls einen zweistelligen Milliardenbedarf sieht. Der Gesundheitsminister, dem die Kosten davonlaufen. Und der Verkehrsminister, der Geld für die Verbesserung von Schiene und Straße braucht. Überlagert wird das Ganze vom Streit der Koalitionspartner um grundsätzliche Fragen. SPD und Grüne könnten sich höhere Steuern und mehr Schulden vorstellen. Doch da macht die FDP nicht mit. Vor der Einbringung des nächsten Haushalts ist also noch einiges zu klären. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Das frage ich Otto Fricke, den haushaltspolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, den ich jetzt am Bayern 2-Telefon begrüßen kann. Guten Morgen, Herr Fricke.
1: Einen schönen guten Morgen, Herr Böhmann, aus dem sonnigen Berlin, den wunderbaren Südosten der Republik.
0: Da sind Sie uns voraus, bei uns ist es grau und regnerisch. Fragen wir trotzdem Komm. thematisch, <lacht> wer muss Ihrer Meinung nach sparen, Herr Fricke, im nächsten Haushalt und warum?
1: Naja, wir alle. Also der Glaube, dass es da einen Einzelnen gibt und dann haben wir das und wir verzichten auf ein Projekt und dann ist es das, das ist ein Irrglaube. Hm. Was viele nicht erkannt haben, ist, die Eckwerte kommen nicht deswegen nur nicht zustande, weil zu viel gewollt ist. Da kommen wir auf diese 70 Milliarden Mehrforderung, sondern einfach deswegen, weil selbst wenn man das nimmt, was wir als Staat, als Gesellschaft beschlossen haben, an Leistungen, an organisatorischen Dingen, an Investitionen, selbst wenn man nur das nimmt, dann reicht das Geld im Moment nicht aus. Und äh, dann ist das eben äh, wie bei uns zu Hause, wenn die Finanzplanung äh, nicht reicht, dann muss man sich nochmal an den Tisch setzen und sagen, auf was können wir, müssen wir, sollen wir verzichten und muss genau prüfen
0: was das ist. Jetzt gibt es ja durchaus Vorschläge, was man tun könnte. Zum Beispiel die Steuervergünstigung für Flugbenzinstreichen oder für Diesel und für privat genutzte Dienstwagen. Außerdem die Pendlerpauschale oder die Vergünstigungen bei der Gastronomie und Hotellerie, die ja ursprünglich mal für die Pandemie gewährt worden sind. Und das alleine ergäbe etwa 30 Milliarden Euro pro Jahr. Und ich höre Sie jetzt richtig denken, ja, das sind die Vorschläge der hm. Grünen. Aber das fordern eben auch Experten, wie zum Beispiel Monika Schnitzer vom den Wirtschaftsweisen oder Michael Hüter, der Direktor des Deutschen Instituts der Deutschen Wirtschaft. Wäre das ein Anfang, wenn man mit solchen Maßnahmen mal beginnen würde?
1: Also erstens, ähm, wenn es denn wirklich so viel wäre, was dabei von allen so ein bisschen vergessen wird, ist, dass mehr als die Hälfte von dem Geld nicht dem Bund zusteht, sondern den Ländern und Kommunen, über das, das wir gerade reden. Da wird immer so getan, als würde der Bund sozusagen von allem, was an Steuern kommt, die Mehrheit einnehmen.
0: Ja, dann dann sind so 15 Milliarden, das ist ja auch noch eine Menge Geld. Sind, wir, sind
1: wir bei 15? ist immer noch eine Menge Geld und das heißt dann, das ist der zweite Schritt ähm, Ja dann muss man auch darüber reden. Das heißt nicht, dass ich das für richtig finde. Wir müssen an bestimmten Stellen gucken, wo können wir es machen. Wir müssen sehen, welche Auswirkungen hat das etwa auf den ländlichen Raum, welche Auswirkungen hat es auf die inzwischen sowieso stark gebeutete Gastwirtschaftshotellerie? Aber, ich gebe Ihnen recht, es muss dann über alles diskutiert werden. Dann muss alles auf den Tisch. Sie sagen jetzt, es sind Vorschläge der Grünen. Ich habe bisher von den Grünen noch nicht den konkreten Vorschlag gehört. Da wird gesagt, ja, wir müssen auf umweltschädliche Subventionen verzichten. Ich gebe ein Beispiel. Da gehört nach Meinung vieler auch der Agrardiesel dazu. Gleich Gleichzeitig erlebe ich aber, dass der Landwirtschaftsminister sagt, nein. Und das ist ein Problem, das wir überall haben. Jeder hat Vorschläge, wo gespart wird, am seltensten bei sich selbst. Aber nochmal, wir werden alle darüber reden müssen, auf was wir möglicherweise verzichten müssen. Und wenn es möglicherweise eine Steuersubvention ist, wird man auch darüber reden müssen. Nochmal, ich will mir das aber dann im Detail angucken. Es ist immer schön, wenn Leute sagen, können wir und dann es aber nicht konkret machen. Da schaue ich mir das an. Da bin ich zu sehr Haushälter und werfe zu schnell die Rechenmaschine an. Und die kann ich erst anwerfen, wenn ich auch wirklich weiß, was berechnet wird.
0: Aber bevor Sie die Rechenmaschine anschreien, darf ich den Haushälter der FDP fragen, also Sie wären durchaus auch bereit, die Partei der FDP, zum Beispiel die Steuern zu erhöhen. Darauf läuft es heraus, wenn man äh, solche Subventionen, die wir gerade angesprochen ja. haben, streichen würde.
1: Also erstens nein, das steht auch so im Koalitionsvertrag. Jetzt kommt aber die berühmte semantische Diskussion, ist eine Erhöhung äh, auch dann, wenn ich auf Steuervergünstigungen verzichte. Das ist eine schwierige Kiste. Ich sage da an der Stelle deutlich, ich will nicht an die Steuern ran. Wir haben schon eine Hochbelastung in Deutschland. Wir sind an ganz vielen Stellen bei der Frage, wie sorgen wir eigentlich dafür, dass Investitionen kommen? Wie sorgen wir dafür, dass die Leute, ähm, jetzt nehme ich mal die Pendlerpauschale auch Arbeitsstellen aufnehmen, die weiter weg sind und nicht überlegen müssen, wie viel kostet mich denn dann eigentlich die Fahrt, wo ich eben keine günstige Möglichkeit habe, dahin zu kommen? Hm. All das muss man da reinnehmen. Das heißt nur, ich sage erstens, es muss alles in den Topf, das gehört dazu. Nochmal, wie es bei jedem Privaten auch ist, wenn das, wie heißt es so schön, am Ende des Monats kein Geld mehr übrig ist. Und zweitens sage ich dann aber auch, aber man muss genau gucken, welche Auswirkungen das sind. Und nicht einfach nur pauschal sagen, ich bin für Kürzung von irgendwas, sondern dann ganz konkret sagen, was bedeutet beispielsweise in Bayern eine Kürzung der Pendlerpauschale ja. im gesamten mhm. ländlichen Raum. Und dann muss man das sagen und dann muss man dazu stehen. Aber so allgemein, das ist immer schön, aber sage ich ehrlich, das ist keine Haushaltspolitik, das ist wünscht dir was und
0: das passt nicht zum Haushalt. Also Herr Fricke, wenn wir dann jetzt eins aus unserem Gespräch gelernt haben, dass, dann, dass es wirklich noch viel Gesprächsbedarf gibt, dass ja. die Koalition bis jetzt nicht, nicht einigen konnte, das ist nicht ungewöhnlich, aber nicht ja. unbedingt ein Beinbruch, sagen wir mal, das hat es öfter schon mal gegeben, aber am 21. Ja. Juni, da soll das Kabinett ja den Haushalt dann verabschieden, wird das klappen?
1: Ich weiß es nicht. Das ist das, was viele immer sagen, er sei doch eins, der Bundestag und, und, und die Regierung. Nein, das ist klassische Gewaltenteilung und zwar in beide Richtungen. So wie jetzt die Regierung in ihrem Bereich, man sagt so schön Arkanum, das miteinander klar macht in Gesprächen zwischen den Ministern, wo es eben einige gibt, die sehr konstruktiv sind und andere, die weniger konstruktiv sind, ähm, so ist das dann auch so. Wenn dann im Juni, Juli, hängt davon ab, wie das zeitlich jetzt hinkommt, der Entwurf, wohlgemerkt der Entwurf des Haushaltes vom Kabinett beschlossen wird, dann kommt ja eigentlich die wirklich entscheidende Phase. Ja. Viele sehen das jetzt so, oder die Regierung beschließt äh, den, Kabinett, äh, den, den Haushalt. Nein, wir sind in einer Demokratie, da entscheidet immer noch das Parlament über den Haushalt. Und ich kann das nur sagen, wie es im letzten Jahr war, für den Haushalt 23, da gab es über 900 Änderungsanträge, erfolgreiche Änderungsanträge im Haushaltsausschuss im Verfahren von September bis Ende Oktober. Und da, bis dahin sozusagen muss das klar sein. Ich möchte als Haushälter, wenn im Juli die Sommerpause kommt, wo ja alle denken, dann sitzen die ähm, Abgeordneten gemütlich zu Hause. Da möchte ich dann meine Listen, meine Vorlagen, meine 4000 ähm, jeweiligen Einzelpositionen, meine Erläuterungen Stück für Stück durcharbeiten, um ab September gemeinsam mit den anderen Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss, Opposition, die Regierung, das durchzuarbeiten. Das ist für mich wichtig. Deswegen sind die ja. Eckwerte, darf ich das vielleicht noch sagen, sind für mich wichtig im Sinne dessen, dass es vorangeht. Aber eigentlich schützen die Eckwerte die Einzelministerien, weil sie ihnen den Rahmen geben, in dem sie arbeiten können. Das ist jetzt für die, für die Fachministerien ist eine schwierige Zeit, nicht für den Finanzminister und nicht für die Haushälte.
0: Sagt der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Fraktion Otto Fricke im Gespräch mit der B12 Radio Welt. Herr Fricke, vielen Dank. Ich bedanke mich und wünsche einen schönen Mittwoch.